0: bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Un podcast en donde conversamos sobre los asuntos que presuntamente nos interesan a las feministas. Yo soy Luisa Fernanda Gómez. Yo soy Alejandra Cora. Yo soy María Camila Vega. Y yo soy
1: Cristina Rosera.
0: Bueno, nos estrenamos con este primer episodio para hablar sobre Tar. Es una película de drama psicológico germano-estadounidense escrita y dirigida por Todd Field y protagonizada por la maravillosa y siempre increíble Kate Blanchett. La protagonista de la película es el personaje ficticio Lidia Tarr, una de las mejores compositoras, directoras vivas y la primera directora titular de una importante orquesta alemana. Las cuatro aquí presentes fuimos a ver la película y nos quedamos sin saber muy bien qué pensar. Por eso dijimos, hagamos lo lógico. E hicimos un podcast, un podcast para tratar de entender y debatir un rato sobre qué carajos contar.
2: A mí me pareció, me irritó mucho en varias partes. Primero porque está muy centrada en el norte global y en que ya está todo perfecto. Y me llamó la atención el tema de la cultura de la cancelación, que es un tema muy de actualidad, pero que siento que se ha tomado de una manera equivocada, llevando a que... Se piense que a las personas a las que se les cuestiona precisamente por acciones de acoso, entonces no se les puede cuestionar públicamente que este tipo de discusiones tienen que ocurrir a puerta cerrada, en un juzgado, para que se puedan dar adecuadamente. Y a todo lo demás le llaman cultura de la cancelación y victimizan a quien realmente es la agresora, como en este caso. Ella, en ningún, no siento que en ningún momento de la película realmente se haga responsable de los actos que cometió que oh, Es una advertencia de spoilers, creo que vamos a hacer muchos spoilers.
3: <risa> Para mí, eh, el, la, el sentimiento al final de la película fue confusión. Porque yo siento que hay un tema allí de qué es lo que se decide poner en pantalla. Entonces, tú estás como una espectadora intentando juzgar en dónde cae esta mujer. Es una agresora, es una genia incomprendida es una mujer víctima de una persecución, es en realidad una persona que acabó con la vida de otra. Eh, y en medio de todo eso, básicamente lo que, lo que te das cuenta es que no tienes la información suficiente porque todo se hizo siguiendo solo el personaje principal, su punto de vista y sus ideas. Y eso hace que tú no tengas la posibilidad de tener una postura clara frente a lo que ocurrió allí y hay una cosa que me parece interesante y es que hay casi un esfuerzo deliberado por eliminar la voz de las víctimas y cuando eso ocurre, en especial para quienes somos las feministas de las <ríe> de ¡Wii -o, wii -o! las que llegan en la ambulancia a responder a las, a las, a las eh, emergencias, eh, nosotros siempre partimos del testimonio de la víctima y de escucharles entonces estar en ese espacio en donde realmente no tienes esa voz a mí me dejó en un lugar de total
1: confusión en un no lugar podría decirse tal vez al principio lo que sentí no fue enojo sino confusión también y tenía que ver con que no conocía mucho de qué trataba la película solo había escuchado eh, sobre el papel magistral que había hecho Kate Blanchett y también sobre eh, como algunas críticas en Twitter sobre el clasismo que podía haber en la película. Pero no, no entendía muy bien de qué se trataba. Y creo que incluso saliendo después de verla, pues no me quedaba tan claro. Porque, porque pues por supuesto el, el tema que pasa por ahí es la cultura de la cancelación. Pero pues luego conversando nosotras, como que me acerqué mucho más a, a qué era lo que estaba sintiendo. Y, a, y al problema que me parece que representa. Y por
0: ahí lo dejo para no ahondar más. Sí, yo creo que a mí lo que me llamó más la atención, no sé, capaz que estaba tarde, habíamos comido mucho, fui muy lenta, pero me costó mucho en entender qué, qué estaba pasando. O sea, era como, ok, me están mostrando la vida día a día de esta señora, porque además la cámara nunca se le quita de encima. ¿Y qué me estás contando? No entiendo muy bien. Hasta que después de un buen rato fue que dije, ah, ok. Hay un tema de acoso o de abuso, pero no es claro si sexual o de poder. O sea, what, Esa es otra cosa que me lleva como a hacerme
3: preguntas y es que nunca escuchas la opinión de nadie sobre ella. O sea, tú nunca ves que dentro de la película alguien opine sobre ella porque tú nunca te despegas de ella. Y cuando eso ocurre, eso, eso también me pasó a mí, o sea, como que llevas un resto de tiempo en la película y dices, ¿y esta película es sobre qué? <risa> Hasta que por fin como que empiezas a revelarlo y es como, tampoco sé cómo pararme frente a esta mujer porque tampoco tengo la información completa. Entonces creo que, no sé, yo no soy súper conocedora de cine, ni tampoco soy como especialista en esos temas, pero para mí era muy confuso no entender hacia dónde iba todo. No entendía cuál era el mensaje de la película, qué es lo que busca... Y esa es la sensación con la que me fui al final de la película. No entiendo cuál es el punto.
0: Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro.
1: Y entonces eso nos pone a pensar en que termina siendo como tramposa, ¿no? O sea, porque ven una idea de como de novedad porque está hablando de la cultura de la cancelación de entrada. Uh -huh. De entrada ponen un tema que creo que es interesante sobre la posición que tiene ella, Lidia Tar sobre, sobre el género, sobre que ese discurso es obsoleto y que las directoras de orquesta ya están en igualdad de condiciones y que además en una clase en Juilliard, pues, se pasa por la faja la interseccionalidad. Eh, entonces, bueno, empiezas a aproximarte a esto y parece que fuera como una forma de poner la lupa sobre el tema, pero ¿de qué forma? ¿Cómo a qué costo? O sea, ¿qué? para dónde va todo eso? A mí me pareció una cosa muy interesante y es que
2: bueno, es legítimo poner el foco en un personaje, eso en cine se puede, pero en, un, en el, no, creo que en la dirección no supo leer el contexto actual del mundo al que le lanzó esa película. ¿En qué sentido? hay un, un movimiento global de escuchar a las víctimas, y aquí a la víctima no la matan. Literal, no la matan en los primeros minutos de la película. Y no hay, como decía Chris, ninguna alegoría a nadie distinto, y hacer algo centrado en una responsable de acoso sexual va muy en contra de los vientos que soplan actualmente en el mundo sobre este delito. Y creo también que, Sí, hay un cuestionamiento válido sobre cómo debemos actuar frente a ese tipo de personas que tienen mucho talento y que al mismo tiempo son agresoras. Eso me gustó de la película, o sea, pone eso sobre la mesa, pero creo que lo aborda muy mal. En el sentido de pobre gente, se le arruina la vida y yo les contaba a ustedes al salir de la película, o sea que lo peor que le puede pasar a uno es que lo manden al sur global a trabajar. Mm. Es como un desprecio profundo por esto, esta zona del, del mundo. ...y no necesariamente es lo peor que te puede pasar... ...yo no veo... ...a mí me... ...yo quedé con mucha ansiedad de consecuencias... Sea sociales o jurídicas... ...o de algún tipo... ...hacia Lidia Tar ...y no pasó absolutamente nada... ...y en eso creo que refleja un poco la realidad... ...efectivamente no pasa nada.
3: Yo de hecho no estoy de acuerdo... ...yo creo que el hecho de que ella aparezca... ...en un lugar del sur global... ...para quien dirige esta película... ...si es una forma de decir... ...uy, cómo la castigue de horrible... ...es lo peor que le pudo haber pasado... ...y lo primero que yo pensé es que es mentira... O sea, de verdad que pensamos que una persona con la, el poder que tiene en lidatar, o sea, pensemos en cómo solamente con mandar un grupo de emails a un grupo de directores de orquesta le acabó la carrera a la chica que se suicida. Entonces yo digo, una persona con este nivel de poder, que además en este, o sea, en este discurso de, ay, cómo criticamos la... Este, este tokenismo de la, de, la, de, de la gente bien pensante es una mujer eh, lesbiana que además sería un gran token para cualquier orquesta porque es como una compositora brillante, eh, quizás una de las mentes más brillantes actuales en la música. entonces ustedes creen que una mujer con esa cantidad de poder, que además es una mujer blanca con muchos recursos, que además le sirve en un discurso de buenismo a cualquier orquesta, ¿De verdad va a terminar en un lugar del sur global dirigiendo una película? La verdad es que no lo creo. O sea, yo creo como además... O sea, uno, el director está ubicando esto como el peor castigo que le puede pasar a una persona del norte global. Ahí hay muchos problemas, lo que tú ya dices, sale. Pero en segundo lugar, es mentira. Yo no creo que eso genuinamente le pueda pasar. E incluso ese castigo que ve el
0: director detrás, yo siento que tampoco es verdad. Que además un pedazo de la película muestra lo que en realidad pasa, ¿no? O sea, un bufete de abogados de altísimo nivel diciéndole como, no responda a eso que acá lo resolvemos tú tranqui. Entonces termina siendo como
1: super caricaturesco, ¿no? Uh. Y pues yo creo que, es que no sé, también eso me hace pensar en la responsabilidad de la gente que está dirigiendo estas películas, desde dónde se para y cómo lo plantea. Pues al final es un hombre del norte global diciéndonos eh, así es como podemos construir la idea sobre la cultura de la cancelación, esto es lo importante y además, no, pues el castigo es mandar a esta persona allá como si fuera eh, una burla, como si fuera
0: un golpe al ego, como si fuera como lo más bajo de lo más bajo. Una cosa que no mencionamos en, hasta ahorita que lo dijo Chris y es el tema de que sea una mujer lesbiana, quien es el personaje principal de todo esto y quién es el sujeto abusador. Yo siento que hay varias cosas problemáticas allí. porque uno?
3: Porque se escoge a esta persona como la agresora. Porque aceptemos que probablemente si nos vamos a las estadísticas este no va a ser el caso más común. Mucho menos de una mujer lesbiana que además sea directora de orquesta en las condiciones en las que Lidia se imagina. Ahora, yo en alguna parte leí que esto es porque el director pensó eh, en Kate Blanchett cuando escribió el guión, bueno, cuando estaba trabajando en la película y que por esa razón sí o sí tenía que ser una mujer entonces es como, todo bien porque esa es tu escogencia artística esa es tu escogencia desde ese punto de vista pero poner como protagonista a una mujer de algo eh, que en su gran mayoría ocurre perpetrado por hombres, hay una serie de problemas alrededor de eso y la segunda es que hay momentos en los cuales, en especial hacia el final de la película, en los cuales tú sientes que el deseo del director es que tú como espectador digas qué horrible la cultura de la cancelación, porque una persona tan brillante, tan excepcional, tan increíble, termina en un país horrible y sin una carrera y sin un futuro. Entonces, y el problema que a mí me pasó como feminista de la emergencia era como... No me puedo poner de tu lado, eres una eres una agresora, yo siempre voy a estar del lado de las víctimas. Entonces yo no puedo sentir empatía por ti, mujer, porque fuiste una porquería con estas mujeres hiciste mucho daño. Entonces el llamado que me hizo el director fue como, no, mano, no te la voy a seguir. Entonces al final creo que esa también es la confusión, ponernos en un lugar en el cual nos pidan que de forma natural sintamos que hay un talento enorme que se va a desperdiciar porque unas víctimas le señalaron. Y eso es muy problemático. Hay dos cosas que son problemáticas y primero es el estereotipo de la persona
2: exitosa como alguien mala persona. Y eso a mí me jode muchísimo porque no todo el cine no lo muestra. Como que las personas exitosas siempre son personas fundamentalmente sí. que tratan mal a otras personas que tienen... Eh, unas maneras déspotas de ser masculinizadas, fíjense, a Lidia la masculinizan muchísimo durante todo el, el, el filme, pero además es este estereotipo de la mujer lesbiana, desde cómo la visten, desde cómo la maquillan, entonces creo que, y resulta que no todas las lesbianas se ven así. Y creo que eso, ahí falló, la, la película quiere rompernos un poco la cabeza y hacernos como ver otro punto de vista, pero realmente lo único que hace es reproducir estereotipos. Uno, de la persona exitosa, segundo, de la lesbiana. Y también, no sé si se dieron cuenta, en la relación que Lidia Tar tiene con su compañera de vida, hay otro estereotipo, y es que las relaciones eh, lésbicas, entonces hay una que hace el papel del hombre. Y esta, a mí me parece súper problemático, como esta idea de yo soy tu padre, cuando Lidia se presenta frente a esta niña que estaba buleando a su hijita, y es como, maldita sea el estereotipo, esto, lo primero que yo pensé cuando escuché eso, esto está escrito por un hombre. Uh -huh. <risa> es la primero Que se imagina que cuando hay una relación entre dos mujeres, alguna tiene que hacer de hombre. Esa pregunta que yo pensé que había muerto a principios de los 2010 bueno, pero ¿quién de ustedes dos es el nombre? Efectivamente, sigue en el 2023 eh, por parte de una persona probablemente muy educada que hizo esta película. Entonces, creo que la película no es sino un montón de estereotipos muy profundos sobre la Lesbianidad
1: sobre el éxito. También estaba pensando como a raíz de lo que ustedes hablaban de algo que no sé si ya habíamos pensado y es como la forma en la que como muy conscientemente y muy evidentemente hacen pensar que ya es una etapa para ella en la que se superó el problema. Entonces ella lo cree así como que las discusiones de género no tienen mucho sentido, pero además ella es un ejemplo de eso porque siendo lesbiana está dirigiendo una orquesta no en cualquier lugar sino en Berlín y además eh, tuvo la posibilidad de tener un matrimonio homosexual y de adoptar una hija. Entonces, es como el resultado de un montón de barreras que ya se han superado, como para, yo creo que el mensaje detrás puede ser, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se resuelvan las luchas del feminismo si esto puede seguir ocurriendo? Y si el poder al final no es un tema del femi de género, sino que es un tema de qué tan arriba estás en la escala y qué tanto poder tienes. Y entonces lo ejerces contra otros independiente de, de tu orientación sexual, de tu identidad de género, de tu sexo, de lo que sea.
2: A mí me jodió que el tema de la impunidad es un tema de poder y no está ligado ni a tu sexo ni a tu identidad de género. Si ellos. tienes plata, si tienes poder, si tienes contactos, si tienes la firma de la que tú hablabas, Lu, tienes una red de apoyo muy grande, como le pasa a la mayoría de agresores, es una red de apoyo que salen inmediatamente a hacer un backing de ellos. Yo estaba pensando, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las trans excluyentes, que la mayoría son mujeres blancas, son mujeres que tienen poder, que, tienen, que inmediatamente salen a llorar y a taparse con la cobija. <risa> Yo sabía que... <risa> ¿Para qué me invitan si saben cómo es? <risa> <soy? risa> Pero si eso me jodió bastante, es como me, me llevó mucho a eso, como decía maldita sea, como esos escenarios de poder siempre están protegidos. Y bueno, creo que ya se el vino hablando
3: Pero por mi lado hay otra cosa que me que me conflictúa un poco y es en general la idea y la premisa de la película no me gusta, no me gusta la forma en que se presenta la cultura de cancelación, eh, en plan, ay, qué, qué persona tan brillante y pobrecita todo lo que le llega a pasar y qué horror, porque lo peor que le puede pasar es ir al sub global eh, pero más allá de todo también necesitamos hacer un shout out a Kate Blanchett, porque es una actuación increíble. O sea, yo, otra cosa que a mí me pasaba todo el tiempo era como no me gusta el guión, no me gusta la idea que está intentando transmitir el director, pero Kate Blanchett es demasiada buena actriz porque sostiene toda la narrativa de una película muy larga sin ser aburrida. Porque Lidia fácilmente se puede volver un personaje muy aburrido. Es una mujer muy snob, muy blanca, muy privilegiada y sin embargo hay notas, tintes de humor Expresiones, cosas en las que yo digo, de verdad se necesita tener mucha genialidad para volver interesante en ese nivel este personaje con el que no puedo enfatizar y que no me cae bien.
0: O sea, Kate Blanchett hizo que nos interese una película escrita por un man con todos los <risa> estereotipos posibles sobre todos los temas que se le ocurrieron en la cabeza de un man. O sea, es así de poderosa Kate Blanchett. Gracias, Kate Blanchett. Favor, sí. Pero pues por favor, a la próxima
1: revisa el guión completo antes de decir en qué película estás. O sea, yo creo que también hay que hacer un juicio sobre, sobre, pues que la el cine se ha politizado un montón y tienes que escoger un bando y no puede ser que estés eh, promoviendo este tipo de discursos súper, pues que al final terminan invalidando la lucha de las feministas, el escrache, como las formas eh, que hemos legitimado para, para hacer denuncias y para reclamar nuestros derechos. Hay una cosa muy interesante allí y es... Bueno, yo vuelvo al tema de la cultura de la
2: cancelación. Obviamente uno no le pide una película que lo resuelva, ¿no? Es una película, al final. Pero lo que hemos venido insistiendo, las feministas que salimos con nuestra ambulancia... <risa> a todas partes, es que la, la representación importa, y lo que la gente ve en medios de comunicación en, en el arte importa y está este tema que yo creo que se aborda muy flojo dentro de la película y es este tema de separar la obra del artista la, la película no nos cuenta qué pasa con la obra previa de ella, por ejemplo la gente la sigue escuchando qué pasa, pero pienso que eso sí nos trae una discusión muy actual y es podemos separar la obra del artista y a mí me está pasando ahorita con muchas cosas de gente que ha salido el closet eh, mal en el mal sentido con posturas muy excluyentes en muchos sentidos y uno dice te voy a seguir consumiendo porque es que además ahí tiene, hay un tema de responsabilidad no como de ¿para dónde va el dinero que yo le estoy poniendo a este artista uno segundo tiene que ver con yo quiero que esto esté en todas partes quiero que esto permee la cultura porque el arte tiene mucha más importancia de lo que le damos, la gente piensa que el arte es solo entretenimiento y el arte es mucho más, es una expresión que refleja, es una fotografía del momento actual de una sociedad. Usted quiere saber qué estaba pensando una sociedad, escuché la música, vea qué pintaba la gente en ese momento. Y lo que, uno, lo que yo siempre le pregunto a la gente cuando me dice la obra del autor, es, ¿eso es lo que usted quiere que cuando usted tenga muchos más años o cuando usted ya esté muerto, la gente piense de su época? ¿Que eso no es lo que pensábamos? Entonces ahí la gente como que se choca, como, uy, si esto es una fotografía y no nos tenemos que tomar este tipo de cosas como por sentado. Efectivamente tenemos que, queremos, y las feministas estamos haciendo parte de esa fotografía del momento actual. El Pensamiento feminista, más que las feministas. Por eso es que nos reclaman estar en todas partes y no tenemos por <risa> qué. <no. risa>
3: eh, pero también ahí me parece muy interesante porque siento que la propia Lidia te, te interpela. Porque esta escena de Back eh, con el estudiante de Juliard eh, es, es fuerte porque a ver, el chico está diciendo no tengo un interés en este tipo de composiciones porque es un tipo que además ejerce su poder que fue violentador, etcétera y por esa razón no tengo interés en conocer su obra y en últimas el mensaje implícito que deja Lidia es tú no puedes ser buen músico si no le conoces y entonces el problema es que en cierto modo, hay una suerte de discurso en el que básicamente todos los, los escenarios de conocimiento, todo el desarrollo de la ciencia, todo el desarrollo de las artes, se basa en hombres blancos, europeos, violentadores. O sea, básicamente lo que se va a entender por bueno o malo, lo que cumple o no con los cánones mínimos de lo que estéticamente es aceptable o no, se basa en lo que los hombres blancos, europeos, violentadores hicieron. Entonces al final, o sea, cuando estabas hablando pensaba, estás hablando con Lidia, Lidia te está respondiendo en cierto modo y es lo que el director quiere que pienses. Y es problemático, es súper problemático. Además que la interpela es un hombre joven negro,
2: que no me parece gratuito, además. Y ella lo mira con mucho desprecio y como, te quieres ir de clase y lárgate, no te necesito. Y yo pienso que si algo me gusta de estar viva en este tiempo y de ser de la generación que soy, que es como un intermedio entre los en sí y los entedians, es que tenemos esa posibilidad de desafiar un poco como esa reverencia por los, por los mayores, de alguna manera. Pero también pienso que sí es posible reconocer que alguien aportó y decir, bueno, aportó, pero hasta aquí. Y de aquí te podemos replantearte y cuestionarte. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mujeres feministas que estudié con muchísima aspiración y que hoy las leo y que definitivamente digo, no estoy de acuerdo contigo. Y poder decirle, te estás equivocando. Es decir, a mí me encanta vivir en una sociedad que, aunque tú estés en la parentesima, yo cuestiono mucho esa idea de éxito, pueda ser cuestionada. Y creo que eso es lo que más le incomoda a estas vacas sagradas de todos los sectores, del periodismo, de la literatura. No me cuestiones. Porque si me cuestionas, estás cuestionando mi obra. Y mi obra le dio origen a lo que tú eres hoy. Te voy a poner un ejemplo. Mujeres como Amelia Barcárcel, eh, Marcela Lagarde. Pucha, no les vamos a negar su aporte impresionante. O sea, Marcela Lagarde se inventó el, el, el término feminicidio que utilizamos en las cortes, muchas abogadas feministas. Pero eso no significa que yo no la pueda cuestionar y decirle, eres una terfa. <risa> y te estás equivocando. Entonces, creo que esas dos cosas no pelean. Y uno puede admirar mucho a un autor o autora por su obra pasada y decir, esta obra está muy buena, hiciste un gran aporte, pero en
1: esto otro te estás equivocando. Pero entonces yo me voy a tomar un poco el papel de hacerles una pregunta a las tres. Y es eh, como aterrizándola a una cosa muy cercana que a mí me ha puesto a pensar y que no tengo la respuesta clara y quiero saber qué piensan. Eh, yo he leído bastante a Chimamanda y me parece muy valioso como gran parte del aporte literario que ya hace a partir de la reivindicación de las mujeres negras y de su experiencia siempre relacionándola con Nigeria. Pero también la hemos escuchado en otros escenarios donde ha dicho algunas cosas que terminan, pues para mí, siendo terfas. Sí. Entonces, bueno, a raíz de esta discusión, como hasta qué punto decimos, no, ya no voy a comprar sus libros, voy a dejar de leerla porque esto no pues porque no coincide con mis valores o no voy a ir a su inauguración porque no estoy de acuerdo con sus posturas sobre las mujeres trans. Cómo seguir como fiel a nuestros principios, pero también cómo armonizarlo con que ellas siguen permeando la cultura a pesar de que pues, nuestra decisión sea contraria o nuestra opinión sea contraria. ¿Pirateándolas? <risa>
3: Gracias por solucionar esta discusión tan difícil. <risa> gracias. Podemos cerrar por hoy. Ya ¿No tenemos la solución. Ver ahorita. O sea, en el primer episodio ya solucionamos una pelea legendaria. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias No, pero yo, yo estaba pensando que quizás, o sea, no tengo una respuesta. No, 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 yo no lo voy a solucionar. Perdón por tomar la palabra, en el momento en el que hay expectativa de solucionarlo sin tener una solución. Pero yo creo que hay un punto que es interesante pensar y es... Eh, se puede seguir leyendo a Chimamanda entendiendo todo aquello que significa un aporte importante, pero también con el beneficio de inventario de que yo no acepto que tú seas trans excluyente. Y yo creo que se puede hacer eso, o sea... Yo creo que se necesita una voz como Chimamanda que hable sobre las mujeres racializadas del sur global y lo que es su experiencia y cómo vive en el colonialismo y cómo se necesita cambiar esa realidad y a la vez hacer una reflexión de cómo una persona que también es un sujeto oprimido eh, usa el poder que adquiere a través de su voz para oprimir a otras personas. Entonces creo que al final se puede consumir el contenido, la producción de una persona sin estar enteramente de acuerdo. De hecho, creo que es mucho más válida una crítica que parte del conocimiento de la obra. Sin dejar tus principios y sin dejar claridad de que uno tiene una orientación transincluyente y que ese va a ser un principio ético con el que uno se va a mover en la vida.
1: Entonces, yo siento que esa es mi respuesta. Bueno, sí fue una respuesta. <risa> y también pues lo, lo preguntaba por eso porque muchas veces nos responden ah bueno entonces ya no puedo ir a cine, ya no puedo ir a bailar ya, ya no puedo hacer nada y pues no lo que pasa es que el cambio social es un proceso entonces no podemos
2: esperar que de repente toda la música todo el arte además hay que pensar siempre que la el arte y la cultura refleja a la sociedad yo qué pienso así puedo vivir con mis cositas de Harry Potter que tengo por allí <risa> sin morir, me cringe, y es porque yo siento que lo que yo puedo hacer es, ay, tengo, yo tengo una idea que no sé si sea muy fajarda, muy tibia, y es cancelar ideas no personas. Eh, por ejemplo, yo no iría a un evento en donde inviten, por ejemplo, a Chimamanda a hablar de esto, en particular. Un evento donde, si yo ya sé cuál es su postura, yo no la voy a apoyar en esto. Distinto, si voy a hablar de, qué sé yo, flor púrpura, eh Americana, de su obra, de cómo es ser una escritora nigeriana. si ¿sí me hago entender? Y yo ahí lo que intento, que es un, un ejercicio muy... Perdón. Pero lo que yo trato es de, yo trato de situar. <ríe> sí, bueno, exacto. Yo trato de situar a la, al artista en qué, en qué momento está. O sea, yo no iría, por ejemplo, jamás a un espacio donde inviten a Carolina Sanina a hablar de estos temas, por ejemplo. Nunca. Jamás, no es una experta que ya lo dijo, ella misma lo ha dicho y, y se presenta de esa manera. Pero si va a hablar de otras cosas en las que sí sabe que se ha matado estudiando por años, probablemente me interese escucharla. Si ¿sí me voy a entender. Entonces creo que hay que separar, a estas, no, no la obra del artista, sino contextualizarla más bien. Entonces a mí me parece. Me su voz. Exacto, por ejemplo, y donde es relevante. Mm. Porque yo siento que un error que estamos cometiendo ahorita es darle una voz relevante a todo el mundo en todos los temas. Mm. Y se está perdiendo un poco este tema de la experticia. Y es horrible porque estoy diciendo esto mientras grabo un podcast, pero ahorita, ahorita hay podcast donde todo el mundo es experto en todo. Y eso es el hijo y madre problema, porque entonces todo el mundo está muy bien que todo el mundo hable de lo que quiera, pero no que se presente como experto en, o que sea fuente o referente de. Entonces, por ejemplo, Chimamanda puede ser una gran fuente en literatura, nunca en temas de género.
0: Entonces, ¿qué hacer con estas? Eh, artistas, estos y estas artistas que tienen una obra maravillosa y como J.K. Rowling le dan su dinero a organizaciones que atentan contra los derechos de otras personas.
2: Allí sí toca definitivamente hacer un consumo responsable o dejar de consumir. Ahora, ojo que eso es distinto a la cultura de la cancelación que a mí es un término que me choca mucho y que no me gusta utilizar, porque siento que es un término utilizado por todos los agresores para decir, me estoy protegido. Y es como, por ejemplo, tú hice una gran obra, entonces eso significa que nadie me puede cuestionar. Me pasa mucho con Vargas Llosa. Me ha agarrado un montón de veces con gente que dice, es que tú no sabes de literatura si no te gusta Vargas Llosa. Y yo decía, un momento, es que yo no la consumo ahorita porque yo soy el, el tipo en que utiliza su poder y su fama. Por ejemplo... Con Chimamanda, que es lo que tú planteabas ahorita, Cami, no me pasa porque yo no veo a Chimamanda primero tuiteando cada dos segundos en contra de las mujeres trans ni invirtiendo su dinero. Es decir, a mí no me cuesta consumir a Chimamanda. Como Joktaka es diferente. Y lo peor es que se nos arruinó en la maldita infancia. Mientras toma apuntes en la libreta. Ten a reportar a Zulita que para eso era un Nuevo Testamento. ¿no? Hay que dejarla. Pero el punto, el punto, la va a cambiar ahorita que llegue a mi casa. Pero el punto es que yo siento que hay que hacer consumo responsable y eso es otra cosa a la que nos invita a nuestra era. Consumo responsable en todo sentido. No significa que uno no pueda bailar reggaetón, que uno no pueda hacer lo que uno quiera, pero uno tiene que simplemente usar un poquito más la cabeza y ver a dónde se está yendo la plata que yo estoy poniendo. Ahora, la gente piensa que poner plata es solo comprar y a veces reproducir material, eh, difundirlo, eso también le da dinero y visibilidad. Entonces es como, yo lo único que le diría a la gente es no necesitas vivir amargado pensando solo puedo escuchar esto o vivir en el mundo de la corrección política. No tienes que pensar todo el tiempo en eso, pero sí tú tienes que pensar que a qué ideas le estoy dando mi apoyo. Sea económico, sea en difusión. Entonces, yo, por ejemplo, en la nunca le daría retweet a una cuenta de Twitter de J.K. Rowling o alguna idea trans excluyente. Vuelvo insisto en mi idea de cancelar ideas, no personas. Y de hecho, también están canceladas que la mayoría de estas personas que han sido cuestionadas por cosas gravísimas están allí. Pasa el escándalo y su vida sigue. Nunca la vida les cambia. Yo porque creo que el consumo responsable no pelea con el disfrute. Es decir, uno puede disfrutar y no necesariamente necesitas estar con tu libretica con tu checklist. Como esta persona está es incluyente o esta persona, Se puede, simplemente hay que ver en qué invierten. J.K. viene es un gran ejemplo. Ella le está dando plata a gente que ataca los
3: derechos de otras personas. Yo, yo también creo que hay una parte allí, porque me parece súper bien pensar en el consumo responsable, pero yo también creo que hay, también hay que tener un nivel de liberación de la necesidad de ser perfecta, perfecta consumidora de entretenimiento, perfecta feminista que nunca se equivoca. O sea, yo, yo también creo que hay otra parte allí también en la que hay, hay que permitirse un pase libre de ciertas cosas, de quizás me puedo equivocar en esto, quizás no estuvo bien ver esta película, quizás no estuvo bien comprar este libro y apoyará, porque si queremos ser, pues, absolutamente impecables, nunca vamos a tener el más mínimo descanso, en un mundo que además está en una lógica patriarcal en la que no va a haber contenido que realmente responda a todas nuestras expectativas en ese sentido. Entonces yo también creo que eso se, 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 se combina... El, el consumo responsable, así como tú lo planteaste, se combina también con la capacidad de permitirse equivocarse también y de hacer las cosas mal a veces. Y se expone en la carga nosotras,
2: las feministas. Tú tienes toda la razón, Cris. Y es porque, vuelvo, insisto en que el arte refleja la sociedad en la que vivimos. Entonces, uno no puede esperar que la... Porque si uno quiere... O sea, nos tocaría vivir en otra época para poder ver arte correcta políticamente. Pero es distinto si no es un consumo... Teniendo eso claro, consciente, teniendo conversaciones incómodas, después, por ejemplo, uno puede criticar, por ejemplo, yo puedo tener muy claro que a mí me gustan mucho los libros de Harry Potter, pero tengo clarísimo que no estoy de acuerdo con la autora en estas posturas y lo discuto cada vez que puedo, aquí se acaban de dar cuenta y el tema se me sale por los poros entonces creo que, y nuestro papel como feministas es incomodar también un poco así como hicieron nuestras ancestras también a ellas también les tocó, les, les tocó creo yo que incluso más duro que nosotras incomodando en temas mucho más heavy eh, pero yo siento que ese consumo yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea yo hago un llamado al consumo responsable sin agobiarse por ello y sin que eso nos sume a, la, a las causas de ansiedad que vivimos vivimos en un mundo lleno de mucha ansiedad como para que tengamos la carga de ser perfectas
0: y pues que las feministas todo el tiempo estamos atravesadas por la culpa y justamente pues tiene mucho que ver con lo que tú decías ahorita Ale de que el arte no es algo menor, el arte no es una cosa ahí como solo entretenimiento para las masas y ya el arte es todo esto de lo que también hemos conversado, entonces por eso quisiera que cerráramos como con alguna de las ideas con las que pues quieren que se quede quien nos está escuchando bueno, pues creo que una forma de,
1: como de concluir nuestra conversación es que justamente esa conciencia que hemos hecho a partir del feminismo eh, tiene que ver con criticar una película como tal y entender que su discurso termina siendo problemático en la medida en que, a pesar de que se vende sobre un tema de interés de las feministas, finalmente lo muestra de una forma que es problemática porque cuestiona la cultura de la cancelación y deslegitima nuestros procesos de denuncia y de reivindicación de derechos.
2: No, yo creo que la idea final sería las feministas no tenemos por qué estar en todas partes, a pesar de que vamos a intentarla en este podcast. <risa> eh, y no tenemos por qué vivir con el miedo a ser perfectas o correctas políticamente todo el tiempo, solo conscientes de que está ahí y que el arte refleja nuestra sociedad. Pero a mí lo que más me interesó, hablando de la película, que es el tema de este episodio, es que nos demos cuenta que ese, ese tema de la cultura de cancelación hay que hablarlo, aunque a ciertos sectores les dé miedo, desafiarlo, decir las mujeres podemos hablar, debemos hacerlo, e incluso hay escenarios donde es la única opción, por ejemplo, las víctimas de acoso que ya les prescribió el delito, esa pregunta de ¿por qué no denuncian y dónde están las abogadas feministas?, pues algunas veces yo le respondo porque el delito prescribe. El, el de acoso sexual en particular prescribe muy rápido y la opción de denunciar ya no existe. Entonces solo queda la vía simbólica. Hay que pensar en eso y yo creo que es un mensaje también que, que queda ahí, como no hay que juzgar a las víctimas que denuncian, que creo que es algo que hace mucho la película, como miren, esta víctima además también la trata como gente débil que luego va y se suicida. <ríe> como gente débil que no sabe asumir como la carga de lo que hizo y luego va y... Y además hay, un hay una cosa que nunca hablamos y ya con esto me cayó. Y es el papel de esta mujer asistente de Lidia Tar que lo supo todo, todo el tiempo y que se cayó. Y es un papel que a mí me jodió muchísimo porque es como no sabía si ponerme bravo con ella <ríe> por no haber puesto sobre la mesa este tema y haber sido más dura o solidarizarme con ella porque estaba también bajo un espacio de poder y que no estaba en una posición de poder y fíjense que eso eso retrata lo que nos pasa a las feministas las feministas somos ella que no tenemos un espacio de poder quizás nos rodeamos quizás estamos ahí cerquita pero nos exigen usted sabía el correo
3: le llegó a usted y es la razón
2: por la que estamos haciendo
3: esto y dado que Cami y Ale ya fueron a los mensajes realmente importantes <risa> creo que mi mensaje final va a ser que se puede
0: ir a ver una película de Kate Blanchett y amarla pero no amar la película y bueno entonces Cerrando, después de todo esto tan maravilloso que dijeron Cristina, Cami, Ale, ¿dónde estaban las feministas? En cine, evidentemente, viendo Tar. Gracias, Cris, Cami, Ale, y bueno, nos escucharemos pronto. ¿Y dónde están las feministas? Es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Col y yo, Luisa Fernanda Gómez. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming o podcast favorita. Hasta la próxima.